0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus momento da palavra. momento da palavra Salmo de número 23, versículo 4 Diz assim a Palavra de Deus Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos agora eu quero que você repita bem alto diga, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda glória a Deus olha a oração que o salmista Davi está trazendo aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu esteja vivendo situações que me façam correr perigo, ainda que eu seja obrigado a passar por situações perigosas, por situações que estejam além da minha capacidade, e que me façam até mesmo correr o risco de sofrer perdas, eu não temerei mal algum, sabe por quê? Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho recursos, mas eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, e uma vez que o Senhor está comigo, meu irmão, eu vou temer o quê? Uma vez que o Senhor está comigo, eu não posso temer o vento. Porque se o vento soprar, o Senhor dá ordem ao vento e o vento se aquieta. Eu vou temer o mar? Não. Porque uma vez que o mar fica agitado, basta Deus dar uma ordem e o mar se acalma, o vento se acalma. Eu vou temer o fogo? Não. Porque se o Senhor estiver comigo, ainda que a chama se aqueça sete vezes mais, eu não vou chamuscar, as minhas vestes não vão queimar, porque o Senhor está comigo presença de Deus, mas o grande detalhe que nos chamou a atenção e que vai ser o tema da mensagem de hoje, vai ser onde nós vamos nos debruçar no entendimento está aqui, onde ele diz aqui no versículo de número 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges é o que ele fala, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, na terça-feira, a pastora Bárbara pregou a palavra e uma das coisas que ela falou aqui no culto de mulheres foi que não falte o óleo sobre a minha cabeça. Eu não posso... De maneira alguma permitir que esse óleo falte sobre a minha cabeça. Eu não posso ser um homem, uma mulher, eu não posso ser um cristão, eu não posso ser uma pessoa que ande na presença de Deus, que conheça a palavra, mas que não tenha o óleo sobre a minha cabeça. E Davi, ele vai dizer aqui exatamente isso. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Você crê que Deus ele vai falar com você através desse texto? Amém faz uma coisa, então estende a tua mão aqui para frente agora, fecha o teu olho, estenda a mão e você vai começar a orar agora, comece a orar ao Senhor pedindo aí, Senhor fala comigo nesta, nesta manhã, Senhor usa a boca do pastor, usa esta palavra, para que seja um diferencial um divisor de águas na minha vida, amado você não está aqui à toa como nós falamos, você veio aqui para ouvir a, a voz do Senhor, então comece a orar a Ele, comece a pedir Senhor, eu quero ouvir a tua voz e eu quero que o Senhor fale ao meu coração, fecha os teus olhos e comece a clamar a Ele, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, nós estamos aqui nesta manhã Senhor, adorando, louvando bendizendo o Teu nome, e agora Senhor, estamos aqui nos preparando para ouvir a Tua Palavra os nossos ouvidos já estão abertos o nosso coração já está aberto então em nome de Jesus, que a semente da Tua Palavra ó Deus, ela venha alcançar a terra do nosso coração e que esta semente, ela venha crescer e produzir frutos, a a fim de que o teu nome seja glorificado em nós, por isso joga por terra das nossas vidas, joga por terra nesse momento tudo aquilo que tentar bloquear, tudo aquilo que tentar impedir e se opor a ministração desta palavra que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, que o nosso coração esteja preparado a receber, mas acima de tudo que a nossa mente esteja aberta, para que venhamos entender compreender e principalmente colocar em prática a tua palavra, para vivermos para experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus diga glória, diga graças a Deus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor e creia que enquanto você está aqui nesta manhã adorando e glorificando a Deus Deus está agindo em teu favor Aleluias! Fala conosco, Senhor. Amém? Senta, por favor, no teu lugar. Você sabe que uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, em que eu passei a servir a Deus, uma das coisas, uma das lições que o Espírito Santo nos trouxe nesses anos de caminhada, é que nada do que fazemos, ou nada do que a gente passa na vida, a gente passa por acaso. Muitas pessoas acreditam em acaso, outras pessoas acreditam em coincidência, mas a grande verdade é que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, todas as coisas que Deus permite que passemos, elas não acontecem por acaso. Cada situação inusitada, cada situação, por mais constrangedora ou por mais dolorosa que ela seja, cada situação que passamos em nossas vidas, ela tem um propósito específico de nos preparar para a vontade do Senhor preste atenção aqui aquilo que eu passo na minha vida aquilo que você passa na tua vida as experiências sejam elas boas, agradáveis ou sejam elas más e dolorosas tudo que nós passamos em nossas vidas tem um propósito único o de nos preparar para a vontade de Deus e essa semana eu estava pensando acerca disso Acerca dos cursos que eu fiz, acerca de coisas que eu já fiz na minha vida. E o Espírito Santo me fez entender isso. Que todas as coisas que eu fiz, todas as experiências que eu tive. Ao trabalhar com música, ao trabalhar com computador, ao trabalhar em rádio. Tudo que eu fiz na minha vida. Todas as experiências que a gente adquiriu ao longo dos anos. Que eu adquiri ao longo dos anos. Sem que eu percebesse. Sem que eu sequer imaginasse, eram na verdade uma preparação para o cumprimento real do propósito de Deus na minha vida. E qual era o propósito de Deus na minha vida? Era que eu estivesse aqui. Glória a Deus. O propósito de Deus, a razão pela qual o Senhor fez com que eu viesse a esse mundo, era para que eu fosse uma boca dele nessa terra. Eu só não sabia disso. Então eu fui fazendo coisas ao longo da vida... Só que sem saber, eu achava que eu estava fazendo essas coisas com um determinado propósito. Mas o propósito era dele. Então tudo o que eu fiz foi para me trazer até aqui. E isso não só com coisas. Isso não só com atividades ou com práticas. Mas isso também diz respeito a pessoas também. Quantas e quantas pessoas más que, já, que passaram pelas nossas vidas. Pessoas que nos trouxeram mágoas, pessoas que geraram dores, pessoas que nos feriram, pessoas que nos decepcionaram Pessoas que nos traíram, quantas e quantas pessoas já passaram pela minha vida? E muitas das vezes a gente reclama de determinadas pessoas, mas a grande verdade é, que essas pessoas elas não passaram por acaso então quando Paulo ele diz em Romanos que todas as coisas elas contribuem para o bem. De fato Paulo ele tinha razão. De fato ele estava certo. Apesar de na época eu achar que muito do que eu fiz foi desnecessário. Apesar de na época eu achar que muitas das coisas que eu vivi eu poderia ter evitado. Apesar de eu achar. Que eu poderia ter, ter evitado essa ou aquela pessoa na minha vida. Hoje, com mais experiência, com mais vivência, com mais conhecimento da palavra. Hoje eu compreendo que todas as pessoas que passaram pela minha vida. Todas as coisas que eu fiz na minha vida. Tudo fazia parte de um processo para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida. Amém? E por que eu estou começando essa palavra falando dessa forma? Eu estou falando isso porque apesar de Davi ter sido o maior rei que Israel já teve. Apesar dele de ter sido o fundador de Jerusalém. Apesar dele de ter sido o idealizador do templo. O lugar de adoração. O lugar onde o Senhor seria glorificado em Israel. Apesar dele de ter feito tantas coisas. Apesar dele ter sido o único a quem o Senhor chamou de homem segundo o meu coração. O que preparou Davi para isso? O que preparou Davi para ser esse homem vitorioso, esse homem forte? O que preparou, o que capacitou Davi, o que deu base para que Davi se tornasse quem ele se tornou? Foram justamente as experiências boas e as experiências más que ele teve. Principalmente como pastor de ovelhas. Davi, ele antes de ser aquele guerreiro, antes de ser um soldado, antes de ser um rei bem sucedido, ele foi um pastor de ovelhas. Parece não ter uma relação, não é? O que, que ser um pastor de ovelhas poderia contribuir para o futuro de Davi? As pessoas que olhavam para o Davi rei. As pessoas que olhavam para o Davi guerreiro. As pessoas que olhavam para o Davi vitorioso. Não poderiam imaginar. Que o que levou Davi a chegar naquele ponto. Foram as experiências que lá atrás ele adquiriu como pastor. Ou seja, ao aprender o ofício de pastor Sem que Davi soubesse, Deus estava trabalhando na vida dele E dentre várias coisas, dentre várias experiências Dentre vários ensinamentos que Deus trouxe a Davi Deus lhe mostrou três coisas muito importantes Ao fazer dele um pastor de ovelhas A primeira experiência Davi aprendeu a ser rei Glória a Deus, amado. Foi sendo um pastor de ovelhas que Davi aprendeu. Como que um rei, segundo o coração de Deus, deveria cuidar dos seus súditos. Ao ser um pastor de ovelhas, Deus estava ensinando Davi, primeiro, a ser rei. Segundo, a ser servo. E terceiro, e o mais importante de tudo, a entender como Deus é trabalha, amém é impossível eu ser vitorioso na minha vida é impossível eu ter destaque em qualquer coisa que eu realizo em minha vida se eu não tiver o entendimento de como Deus trabalha e a gente vê claramente isso aqui nesse salmo esse salmo que nós lemos ele descreve, ele mostra ele revela de uma maneira muito clara o que de fato Deus estava ensinando e o que Davi aprendeu daquilo. De uma forma metafórica, esse salmo estava revelando o cuidado de Deus com o Davi. Tanto que se você vier aqui, acompanhar comigo a partir do versículo primeiro, eu gostaria que você agora voltasse a sua atenção aqui para a palavra. Salmo 23, versículo primeiro, você vê que ele já começa dizendo o seguinte... O Senhor é o meu, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, ainda que Davi, preste atenção, ainda que Davi, como ovelha, ele tivesse necessidade de alguma coisa, e todos nós temos necessidades, por mais abastada que uma pessoa possa ser, por mais é, 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 enriquecida que uma pessoa possa ser Todos nós precisamos de alguma coisa Todos nós necessitamos de algo Mas olha o detalhe Ainda que o Davi como uma ovelha Tivesse necessidade de alguma coisa Ainda que ele precisasse de algo O Davi estava reconhecendo Que o Senhor Sendo o melhor pastor Que o Senhor não lhe deixaria nada faltar e por que que Davi tinha essa certeza? Porque Davi foi pastor de ovelhas. Davi tinha certeza de que nada lhe faltaria, de que o Senhor lhe supriria, porque quando ele foi pastor, ele sabia que uma das atribuições e responsabilidades do pastor era cuidar das ovelhas, era não deixar nada faltar, era protegê-la. Então, quando Davi no Salmo 23 ele escreve: "O Senhor é o meu pastor", quando ele faz esta declaração de fé. Porque o Salmo 23 é uma declaração de fé. Pois é. Mas essa declaração de fé. Tinha como base as experiências. Que ele teve como pastor de ovelhas. Ele estava falando de algo que ele conhecia. Porque ele teve experiência disso. Meu amado entenda. Apesar de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus. No capítulo 8, versículo 20. Apesar de Jesus ter dito. Que as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus ele disse isso. Vocês querem me seguir, mas olha, vocês pensa bem, viu? Pense bem, porque as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu, filho do homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Pois é, mas apesar de Jesus ter dito isso, quando Jesus chegou para os discípulos e perguntou para eles, vem cá, vocês têm falta de alguma coisa? Qual foi a resposta que Jesus deu lá em Lucas 22? Ou melhor que os discípulos deram. Os discípulos chegaram e disseram: nós não temos falta de nada. Veja que Jesus ele diz que não tinham de reclinar a cabeça. Porém, quando ele perguntou se os discípulos tinham alguma necessidade, os discípulos disseram: nós não precisamos de nada. E por que que eles disseram isso? Por que que os discípulos não tinham falta de nada se o Senhor aparentemente não carregava, não tinha nada? Porque mesmo Jesus não carregando nada, Ele é Senhor de todas as coisas. Mesmo Ele dizendo que as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Todas as coisas pertencem a Ele. Tudo vem do Senhor, meu querido, minha querida. E o que, que isso significa para nós? Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, meu irmão. E pelo fato do Senhor ainda não ser o seu pastor. Pelo fato de Jesus não ser o pastor da sua casa O pastor da sua vida Assim como faltou o vinho Lá nas bodas de Caná da Galileia, E o vinho representa alegria Pois é Assim como faltou o vinho lá nas bodas Talvez no teu casamento a alegria acabou Pastor, eu estou aqui hoje na igreja, ouvindo a palavra. Eu me alegro quando eu venho para a igreja. Eu me alegro quando eu canto louvores. Mas quando eu lembro do meu marido, quando eu lembro da minha esposa. Eu percebo que a coisa está complicada. Talvez você está aqui hoje. Ouvindo essa palavra. E pelo fato de Jesus não ser o pastor da sua vida. Talvez a alegria no seu casamento acabou. Talvez a alegria da sua casa acabou. Talvez a tua vida está desmoronando. E tudo por quê? Porque o Senhor não é o teu pastor. Talvez você está aqui hoje, e os pastos verdejantes, as águas tranquilas que você tanto precisa para a tua vida, tem te faltado, pastor, a minha vida está uma tempestade, no meu trabalho, na minha, no meu âmbito familiar, é o filho que não fala com o pai, é a mãe que não se dá com o filho, é o neto, é isso, é aquilo, é confusão, ou seja, as águas não estão tranquilas. Pelo fato de Jesus não ser o pastor da sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida atribulada. Uma vida de perdas, de tribulação e de falta. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Lá nas bodas de da Galileia, Quando o vinho que representa alegria acabou. Jesus estava presente na festa. E quando Jesus ele soube que o vinho acabou E que as pessoas recorreram a ele Jesus ali naquela festa Ele transformou a água em vinho E aquilo que era para ser tristeza e frustração Se transformou em bênção e alegria Se nesta manhã você trouxer o sumo pastor para a sua vida Se nesta manhã você glorificar e entregar a sua vida Para Jesus pode ter certeza Que aquilo que está destruído ele vai consertar Aquilo que está morto ele vai reviver para que a glória do Senhor se manifeste poderosamente na sua vida Ele é Senhor da sua vida Diga glória a Deus Ele é poderoso para transformar Ele é poderoso para cuidar Ele é poderoso para prover Olha o que Davi está dizendo aqui O Senhor é o meu pastor E nada me faltará e quando a palavra de Deus, ela diz que nada me faltará, é nada pastor, na minha casa está faltando tudo desde comida, desde provisão, até respeito está faltando respeito no teu casamento está faltando cumplicidade no seu casamento está faltando alegria na sua vida profissional, não sei o que está faltando, meu irmão mas olha o que a palavra, ela já começa a nos dizer aqui Sabe por que está faltando? Porque você é uma ovelha que está sozinha. Você é uma ovelha sem pasto. Você é uma ovelha sem pastor. E ovelhas sem pastor. São alvos fáceis. Na mão. Dos predadores. Olha o que diz aqui a palavra no salmo de número 34. Eu quero que você abra aí. Salmo de número 34, versículo de número 8, olha o que a palavra vai dizer aqui para mim, para você, para nós essa manhã Salmo 34, versículo 8 diz assim, provai, olha aqui para mim, presta atenção, ele começa dizendo assim ó, provai, o que, que significa provar? Olha para mim, o que, que significa provar? Experimenta, glória a Deus amado, sabe aquela pessoa que diz que não gosta de laranja, mas que nunca chupou uma laranja? Não sabe o quanto a laranja é boa, e sem saber já diz, ah não, isso é ruim, eu não quero. Mas você só pode dizer que algo é ruim, você só pode dizer que algo não presta, você só pode dizer que algo não vai funcionar se você experimentar. Olha o que a palavra está dizendo aqui, provai, experimentai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia Temei ao Senhor, vós os seus santos Pois nada falta aos que o temem Os filhos dos leões Olha, olha o que esse texto está falando Os filhos dos leões Necessitam e sofrem de fome Glória a Deus Olha para cá Quem é o leão, igreja? O leão é o rei da selva você acha que falta alguma coisa para um rei? Não. Um rei dá uma palavra e tudo chega. E no mundo animal a mesma coisa. O leão é o rei da selva. Não existe nenhum animal na cadeia alimentar que possa deter um leão. Mas olha o que a palavra está falando aqui. Os filhos dos leões... Necessitam e sofrem fome Mas aqueles que buscam ao Senhor Bem nenhum faltará Eu profetizo a provisão de Deus sobre a tua vida Eu profetizo a provisão do sumo pastor sobre a tua vida Nada vai te faltar Pode aplaudir bem forte ao Senhor meu irmão Aleluias Tudo que o Davi está falando aqui é sobre a provisão do pastor. Versículo de número 17 diz assim. Ó, os justos clamam. Estamos no capítulo 34 ainda. Olha que tremendo. Os justos clamam. E o que, que o Senhor faz? O que, que o Senhor faz? E o Senhor os ouve. E os livra de todas as angústias. Não é isso que o pastor faz com a ovelha? Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito, ou seja, aqueles que se quebrantam para Deus, não adianta conhecer a Deus e não se quebrantar para Ele, não adianta conhecer a Deus e não fazer a sua vontade não adianta saber que o sumo pastor protege, mas você não se fazer ovelha e não se colocar debaixo da proteção do pastor não adianta, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, muitas muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, o Senhor passa com a gente, diga glória a Deus, e por que tudo isso? Por que, que o Senhor faz tudo isso aqui? Por que, que o Senhor livra? Por que, que o Senhor salva? Por que, que o Senhor provê? Por que, que o Senhor abençoa? Porque esse é o ofício do pastor, diga glória a Deus aí, meu irmão. E o Davi sabia disso, por ele ter tido experiência, por ele ter sido pastor de ovelhas, ele sabia que Deus representava isso Volta comigo, Salmo 23 Volta lá Salmo 23 Versículo de número 2 Salmo 23 Vamos ler a partir do versículo 1 primeiro, vai Salmo 23, verso 1 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Olha o versículo 2 Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que, que diz igreja? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tudo que Davi está falando aqui, presta atenção. Tudo que Davi está falando aqui, apesar de retratar o ofício de um pastor. Na verdade ele está falando, são referências espirituais. Davi está falando de coisas espirituais. Davi está falando dos atributos daquele que para nós... É o sumo pastor. Quem é o nosso sumo pastor? É o Senhor. É aquele que te guia. É aquele que te conduz. É aquele que diz, olha, vai por aqui, não vai por lá não. Porque por lá você vai passar por situação difícil. Vai por aqui, faz a minha vontade. Ele te guia. Ele te direciona. Só que o grande detalhe é que além do pastor. Não deixar. Nada faltar para a ovelha. Além do pastor levar a ovelha para pastos verdejantes, para águas tranquilas, além do pastor conduzir a ovelha, e ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ele a proteger, o sumo pastor, ele tinha, uma outra tarefa muito importante, revelada, no versículo principal desse texto que nós lemos, versículo 5, vamos lá, Salmo 23, além de cuidar, além de proteger, além de guiar, olha o que diz aqui o versículo 5 preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos diga comigo igreja unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda olha para mim presta atenção além de deitar as ovelhas em verdes pastos além de guiar além de refrigerar Além de consolar, além de honrar, o pastor ungia a ovelha. Era a função do pastor, era a tarefa do pastor. Pastor, e por que que o pastor ungia a ovelha? Você vê que o próprio Davi vai pedir isso, e ele vai pedir por quê? Porque ele sabia. Por ele ter sido pastor de ovelhas um dia Ele sabia que isso era de responsabilidade do pastor Então diante de uma experiência natural que ele teve Ele estava falando algo espiritual Por que, que o pastor ungia as ovelhas? Você sabe que apesar do lobo Ser um dos inimigos mais temidos De qualquer rebanho Não é só do rebanho de ovelhas, qualquer rebanho Apesar do lobo ser um predador muito perigoso Por incrível que pareça Um dos maiores inimigos naturais de um rebanho Apesar de pequenos Apesar de inofensivos São as moscas Quando a gente pensa num rebanho, o que a gente pensa? Quais são os inimigos que a gente pensa do rebanho? Ah, o inimigo de um rebanho pode ser um leão Pode ser um tigre Pode ser um lobo a gente só pensa, né? Mas por incrível que pareça, é pequeno. Parece inofensivo. Mas um dos maiores inimigos do rebanho são as, mostras, as moscas. E pastor, e por que isso? Porque as moscas, elas produzem no focinho das ovelhas... Elas põem ovos, né? No focinho das ovelhas. No, no focinho do gado. E esses ovos, com o passar do tempo eles se transformam em larvas. E uma vez que essas larvas elas estão depositadas nas narinas do rebanho, essas larvas geram várias doenças, muitas doenças. E muitos malefícios são gerados por intermédio dessas doenças. E o pior deles é a perda da audição. Olha aqui para mim. Uma ovelha pode perder a audição por causa das moscas. Então, além de causar doenças, como febre aftosa, tuberculose, diarreia, mastite. Né? Além da ovelha se ferir, porque ela fica tentando espantar ali. É, aquilo traz uma perturbação Imagina você parado e 24 horas por dia a mosca ficar em cima ali Aquilo traz uma perturbação Então além da perturbação, além de tirar a paz Além de machucar a ovelha Uma vez que a ovelha ela é infectada por uma mosca A ovelha corre o sério risco de perder a audição, de não mais escutar e por incrível que pareça A única coisa que pode proteger a ovelha das moscas É justamente o óleo Glória a Deus, amado Então o que o pastor fazia? Para que as moscas não perturbassem E não fizessem o gado adoecer O pastor ia lá e ungia Ele derramava óleo sobre a cabeça da ovelha Como uma espécie de repelente Amado, e foi aqui que Deus ele trouxe a revelação para nós. Porque, quem aqui entende que você é uma ovelha? Diga, quem que é ovelha? Diga a glória a Deus. Está muito claro para nós, que as ovelhas dessa palavra somos nós. Eu sou uma ovelha. Você foi chamado para ser uma ovelha. Quem é o pastor? Diga, o pastor... Diga bem alto, o pastor é Jesus... E por que, que eu, como ovelha, não posso perder a audição? Porque se as moscas infectarem, eu perco a audição. Vai comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Está aqui, ó. João. Evangelho de João, no capítulo de número 10. A partir do versículo de número 2. Por, que, que, por que, que não pode faltar o óleo sobre a minha cabeça? Por que, que eu tenho que, un, que que ser ungido? Por que, que a unção do Senhor precisa estar sobre a minha vida? Está aqui. Ó. João capítulo 10. Versículo 2 diz assim. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Diga bem alto, queridos. E as ovelhas ouvem. Ouvem. A sua voz, entendeu? Eu vou ler de novo, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, o que, que acontece, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Mas os seguem por quê? Porque conhecem a sua voz. Agora olha o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Amado, olha o problema Que a falta de audição Ela pode gerar na vida de quem é a ovelha A ovelha ela pode enxergar muito bem Ela pode estar tá vendo Ela pode ter visão Mas segundo o que Jesus está dizendo aqui Ela não é guiada pela visão Ela não é guiada pelo que vê Ela é guiada pelo que Ouve pela voz E não é a voz de qualquer um Ela é guiada pela voz do pastor Ela pode ver o pastor Ela pode enxergar o pastor Mas ela só vai sair do lugar Ela só vai se movimentar Se o sumo pastor a chamar Glória a Deus amado Você está entendendo que Deus está falando comigo com você, meu irmão? Amém? Você está entendendo a revelação? Se a ovelha não ouvir a voz do pastor, ela fica parada. E quantas pessoas estão paradas? Estão paradas no tempo? Estão paradas na vida? Quantas e quantos sonhos estão mortos? Estão parados? Estão brecados? Quantos e quantos casamentos estão estagnados? A vida não anda, a vida não muda. Pelo contrário, a impressão que dá é que a coisa está mudando, mas para pior. E por quê? Porque a pessoa já deixou de ouvir a voz do pastor há muito tempo. E não é o pastor Vitor não, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, amado. Quando nós deixamos de ouvir a voz do sumo pastor que é Cristo, a gente para no tempo, a gente estagna. E uma pessoa que estagna, que para É um alvo fácil para o inimigo Eu não posso parar Eu tenho que caminhar Porque a minha vitória A vitória da minha família A vitória da minha casa Está em eu caminhar Motivado pela voz do sumo pastor E a voz do pastor O pastor se chama Jesus Cristo Diga a glória a Deus Por mais que a ovelha veja o pastor ela só vai se movimentar se ela ouvir o chamado dele. Só que se a ovelha não ouve, se a ovelha é surda, o que, que acontece? Ela não se movimenta, ela não anda, ela não produz. Amado Deus te chamou para produzir você não vive para curtir balada você não vive para viver a tua vida, você não vive para encher a cara você não vive para curtir o mundo você vive, você nasceu você foi gerado você foi chamado com um propósito e sabe qual é o propósito de Deus na sua vida o Senhor Ele diz e eu vos chamei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo que pedirdes em meu nome eu vos conceda, fala bem forte ao Senhor, você foi chamado para dar fruto, meu irmão. Por que que você está parado? Aleluia! Se você foi chamado para dar fruto, por que que você está parado? Eu sei por que que você está parado. Sabe por que, que você está parado? Porque você está surdo. Porque o Senhor tem falado, tem falado, tem falado, tem usado profetas, tem usado a palavra, tem usado um monte de meios, mas você está surdo. Sabe por quê? Porque as moscas, porque Baal, Zebub, Satanás, como as coisas deste mundo, foi te influenciando, te influenciando, te influenciando. E você foi perdendo a sensibilidade, você foi perdendo a audição. E você parou de ouvir. E quando a gente não consegue mais ouvir a voz do pastor, a gente estagna. Romanos no capítulo 10, versículo 17, você sabe o que, que Paulo diz? Ele diz o seguinte, que a fé, a fé que nos movimenta, o que que faz a gente se movimentar, a gente andar? É a fé, meu irmão. Pois é. A fé que nos movimenta, que faz a gente andar, que faz a gente conquistar, que faz a gente vencer. Essa fé não vem por aquilo que eu vejo. Amém? A fé vem pelo ver? Sim ou não, igreja? Hã? A fé vem pelo sentir? Ai, tô sentindo uma coisa, não, não. Tô sentindo uma coisa diferente aqui? Ah, não, mas não é, não é isso que não é por aí que vem a fé. A fé não vem pelo que eu vejo. A fé não vem pelo que eu sinto. A fé não vem pelo que eu acho no meu coração, não a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus mas pensa comigo você é uma pessoa inteligente, pensa comigo se a fé vem pelo ouvir a fé que me faz vencer a fé que me faz avançar a fé que me faz andar se essa fé vem pelo ouvir a falta de fé que nos paralisa vem do que? vem do não se a fé vem pelo ouvir, a falta de fé, ela vem quando eu deixo de ouvir. Amado, quem está falando com você hoje é o pastor Jesus. Olha Deus. Você crê nisso, amado? Ele está usando a boca do pastor Vídeo, mas quem está falando com você é o pastor Jesus. Amém? Jesus é o nosso pastor. Olha Deus. E o texto que a gente leu aqui deixa isso muito claro. Davi deixa isso muito claro. Nós somos as ovelhas, você, cada um de nós que estamos aqui. Somos ovelhas que dependemos do pastor. Para andar, para viver, para produzir, para cumprirmos o propósito pelo qual existimos. Nós somos as ovelhas. Só que apesar dessa palavra que ser lâmpada para os pés. Apesar dessa palavra ser luz para o caminho. Apesar da palavra de Jesus ser a ferramenta que move todas as coisas. Muitos de nós enquanto ovelhas. Não estamos mais ouvindo esta palavra. E por quê? Porque assim como acontecia com as ovelhas. Existe um parasita. Amém? Existe um parasita que perturba. Que tira a paz. Existe um parasita que persiste E a todo instante, a todo momento Esse parasita está em cima de nós Procurando brechas Para nos influenciar Pro Procurando oportunidades para depositar em nós As larvas Que nos enfraquecem Que nos deprimem até que a gente vai indo, vai indo, vai se esfriando, vai se esfriando. E quando vê, os nossos ouvidos estão fechados. Quantas e quantas pessoas. Que por estarem desgarradas. Sem aprisco. Que por viverem as suas vidas como ovelhas sem pastor. Quantas e quantas pessoas. Estão tão machucadas. Estão tão adoecidas Estão tão atordoadas Pelo diabo Que já não conseguem mais ouvir a voz de Deus Pastor eu não tenho nem força mais Pois é, talvez você está aqui assim Só que nesta manhã O antídoto Para a surdez Está aqui neste lugar O remédio que vai abrir os teus ouvidos o remédio que vai abrir o teu entendimento, o remédio que tem o poder de te curar desse mal e renovar você, está aqui nesse lugar, é a unção do Senhor sobre a sua vida, se você abrir a tua boca, se você levantar a tua mão, se você glorificar ao Senhor, a unção dele virá sobre a tua vida, a mosca vai cair por terra, as larvas não vão agir, os teus ouvidos vão se abrir, e você vai caminhar em fé, aleluia, aplauda bem forte, eu oh Senhor. Senhor, abra-te! É o que Jesus disse para você nessa noite, nessa manhã. Diga a glória a Deus, Isaías capítulo 10, versículo 27. A Bíblia diz que a é unção do Senhor ela despedaça todo julgo. Diga a glória a Deus. E o que, que representa a unção? A unção é o resultado da presença de Deus na tua vida. Quando é que a unção de Deus ela passa a estar sobre a minha vida? Quando a presença de Deus está sobre mim. A unção, é o diga comigo, a unção é o resultado da presença de Deus na minha vida. É essa unção que vai despedaçar o jogo. Amém? Quando Davi ele diz no Salmo 23, Unges a minha cabeça com óleo, o que, que ele estava pedindo? Espiritualmente falando. Ele estava pedindo a unção de Deus Ele estava pedindo o remédio O repelente O antídoto Ele estava pedindo a proteção Do mal Que somente o sumo pastor Jesus Deus É quem pode nos dar Pastor eu reconheço Que eu tenho ouvido muito pouco A, a, a palavra, a voz de Deus Eu reconheço que muito do que eu tenho passado no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida profissional, muito do que eu tenho vivido na minha vida, é resultado de não ouvir a palavra do pastor, a palavra de Jesus, mas o Senhor pode mudar a tua vida hoje, diante dessa palavra que você está recebendo, Diante do resultado da presença do Espírito de Deus sobre a tua vida. Ou seja, diante da unção de Deus sobre a tua vida. Deus, Ele pode mudar hoje a tua história. Agora. O que é que vai determinar essa mudança? A palavra foi liberada. O Senhor te ensinou. O Senhor ministrou. Mas o que é que vai determinar a mudança? A minha atitude. Glória a Deus. É muito importante saber o que fazer. É muito importante quando a gente está perdido. Quando a gente está deslocado. E a gente receber uma direção. Isso é importante. Mas de nada vale a direção. Se eu não tiver atitude. A bússola. É uma ferramenta importantíssima. Para que você chegue no, no teu destino. Mas de nada ela vai servir, se você não usá-la, se você não caminhar. Quantos aqui recebem essa palavra nessa manhã? Você crê de verdade que Deus está falando com você? De verdade mesmo, amém? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Isso, assim que você se colocar de pé, isso, 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 isso. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã.